0: 大家好，今天是2022年12月5日，啊、呃，今天在录一期电台，又又隔了两周。最主要的是我们这个地方呀，然后就小孩都放假了，就是不能在学校里，所以我也没办法录。到现在也是这样。我又看到网上好多地方说他们都解封了，但是在我这个地方还是一天一测，就是你你要去测核酸，然后也没有解封的迹象。上厕所还要刷这个东西，也搞不清楚。所以呢，今天我录一下，也不知道什么时候能真的解封。因为上一期呢，也是做这个 Vim 嘛，上一期做了一期 Vim 之后，就有好心人留言说：“你这个新人啊，不要用什么 Vim， 因为你害怕就是入了 Vim 的坑，因为 Vim 很难用嘛。”然后你就远离了编程。其实我想也大可不必，是吧？人并不是那么容易被带偏的，就是、呃、说我讲了一个东西吧，人家带沟里去了，这也不可能。你可能需要。就是说，很长时间你才能把一个人带沟里，比如说教育你九年或者是什么九年义务教育啊，你要很长期的才可以把你带沟里。我觉得你听我一期电台，大概就是你听睡着了是吗？当然了，我并不是说提醒我的人是不对的，其实是对的，是吧？因为最近发生了一系列的事情，呃，让我对中国的年轻人有深深的敬佩吧。以前的时候我都觉得好像是年轻人好像是天天就知道在网上骂，然后比如说经常骂我。现在我觉得他不止骂我是吧？我觉得对着很多的年轻人还是有非常深的敬佩吧。比如我这种八零后，有各种软肋的八零后，不知道牛逼到什么地方去。现在呢我还是虚心接受批评哈。我记得鲁迅啊也曾经说过类似的话，就是呢，你本领要新呐，思想要旧，就是说当年是要什么？你本领一定要新的，要叫新本领旧思想的新人物，然后驮了旧本领旧思想的旧人物啊，这是他自己写的是吧？请他发挥多年的经验，一言以蔽之，就是叫什么“中学为体，西学为用”。就这几年，就这是鲁迅鲁迅的原话，是吧？现在这个年代啊，比如说现在是2022年了，然后我讲 vim， 好像有点守旧的意思，是吧？我也希望，我也建议大家，如果你是新入行的或者什么，你不要用这个东西。我也不建议大家去学习，尤其是现在有非常非常多的新的工具，包括 Windows 我也是溜溜扣的。或者是很多的 IDE， 因为计算机行业进化是比较快的。我也希望就是年轻人嘛，你不要带着就是历史的包袱上路嘛。就以前的上一期我我大家讲了嘛，这个 VM 实际上非常非常古老，一直古老到就电传打印机、打字机的那个年代。希望大家也不要带着这种历史包袱上路。这让我想起来圣经里的一个故事啊，摩西嘛，摩西带着那些奴隶，也是自己的族人。然后在西南半岛转悠了多少年？四十年，然后才前往就是迦南之地。为什么呢？我觉得是这样，因为那些人是奴隶嘛。他的族人都是奴隶，呃，你待四十年的话，实际上那些奴隶差不多都死了，是吧？比如说你二十岁待死了，六十岁以前呢又没有抗生素，是吧？然后就死掉了。然后人一旦成为奴隶的话，你实际上是很难挣脱自己的这个枷锁和肉体的，就是肉体上的枷锁可能消失了。但是呢，你精神上还是有很重的枷锁，就是不要带着枷锁嘛，包括不只是学 vim 哈、啊，任何时候，像我们这种越老老的人，你就越不应该学习而应该学习更年轻的人嘛，因为我们枷锁太重了。如果就是说你想折腾一下 vim 的话，可以当成一个玩具，我就举个现实中的例子吧。前段时间就是我颈椎病犯了，然后呢，我就在网上想买一个，就是。可以直立、站立办公 的， 然后你用电动去升起 来， 我发现一千多块、两千 块， 我就觉得就这东西还可以嘛。然后我就 想， 哎， 自己自己做嘛因为我自己的桌子、电脑桌就是手工做 的， 非常原生 态， 就木头 嘛， 就是老家里有工 匠， 我们这种就是在我老爸变成残疾人之前是 吧， 他会一定的木 工， 也非常简 单， 算不上能工巧匠 嘛， 但是做桌子啊、做个沙发、做个床还是没问题的。做复杂的我估计还做不了，雕花呀什么的那肯定做不了。但是普通的，就是像简单的还是能做。呃，现在因为他吸烟之后，就是出了很大的问题，就是那工具也,也在家里是吧？我就想，哎，老来搞来试一试吧，然后搞一下木工来试试。如果老公呃，就是说老家的工具然后不够的话，我那个群里有很多的男的嘛，尤其是上一点年纪的男的会买很多工具，就木工工具在网上看到就买一套。嗯，实际上他也不用是吧？然后我也可以来搞一下，比如说那个淄博的那个熊大，我就知道他买了一套这个木工的工具，我就在网上找了一下怎么做桌子嘛。然后我发现了一个新天地，真有人是手工做家具。那有钱人的话，可能就是，比如说你身价五十个比特币这样，你可能就直接去买红木家具。就有人图便宜的话，就去买宜家呀或者什么，然后去拧几个螺丝，然后也就一次性的那种家具。就还有些人呢，就是他去深山老林里去挖木头疙瘩，或者他去哪个山里有一棵树死了，或者没死，他偷偷的挖来，也不能叫偷偷挖来是吧？老天爷把树长在那里，你你你就按道理说，你去挖来，老天爷应该不会惩罚你是吧？因为这个木头可能长了一百年，然后他死了，你应该把它挖来。你想想，他说，哎呦，他违反，哎呀，一百年前这个树一百多年了，谁知道是谁的，是不是？你总不能。我也赞同你去挖一些木头干了，要不然也是腐烂了嘛。然后呢，他就把那些工具啊，用工具搞成木板，然后自己做家具。但是这些人就是乐在其中，我看了以后就大为感慨。就是呢，但也真的不想做那样的桌子，太难了。我就想做一个简单的嘛，就是一块木板，然后加四根桌腿，就这样，然后弄成两个是吧？我就可以站着去办公嘛，一个放键盘，一个放显示器，呃。后来我才发现，如果就是给你一块木头的话，你把它搞成一块木板，即使你有工具的话，你有电锯，你又会什么呢？看别人做一下就很简单，但你自己做的话真不行。我就差点把自己搞成残疾，是吧？就真的不不好弄。你有那套工具的话，你仍然是非常非常难弄成你想要的板子，因为你一手一抖，而且非常容易抖。抖一下的话，或者嗯，这个木头里有个铁丝啊，或者铁片啊，你就发现这个巨崩了，真的是这样。搞坏了好几块木板，然后才做出来两块能用的。其实我我是用的还是比较容易加工的那个桐木板，然后做桌面，然后松木板、松木腿哈，哎，松木腿做的这个桌腿。我本来最开始的时候想搞一个毛榫的结构，不是看起来挺好吗？你这样哎插进去也不用用钉子哈，非常好，还很结实。但是那个东西都是这样，你看着容易难于上青天，然后我就放弃了哈。放弃了哈，只做了两个小桌子，钉子那样搞起来了。然后高一点的，就是放显示器；低一点的，放键盘。我本来还想做成可升降的，后来发现做不出来，是吧？原理，呃，原理简单哈，但是动手能力真的是不行。我我为什么介绍这个？因为这跟 Vim 是一样的，你就知道原理是一样的。有人可能就会觉得，啊、我看你介绍 Vim， 我试了一下，可能。想退出的话就很难嘛，三五下那个操作你就放弃了，就跟我做家具一样，我内心是不喜欢做家具的，我也不想花这个时间投入在那些木头上。但是呢，有人就是乐在其中，并且从中得到快乐。我我觉得，因为我个人的话，我非常喜欢折腾这种东西，我觉得很有乐趣，真的是非常有乐趣。就是为嘛各种操作我都去试一试，所以呢，我,我就是我不觉得这是浪费时间，我觉得很喜欢。就好像有人喜欢编程一样，有人喜欢做木工，是吧？就是看编程的历史啊，折腾这个乐在其中，能感觉到一块这个一种就是非常有乐趣哈。我分享的原则就是这样，就跟那个做家具的人，然后他只是告诉你一些哦，这个做家具应该怎么做是吧？然后如何把一块树疙瘩弄成一块木板。不乐在其中的人，你就没有办法，是吧？没有办法就是说体验到这个情况嘛。来，三百六十行啊，行行出红人是吧？我也想当这个电台界的红人。有人说你当红人啊，就是为了为了讲这些烂东西。说实在的，很难呐、啊。当当红人哪哪有你说的那么简单，一下就能当了。我只红过一次是吧？就是有前两天我去河北出差，然后一回来健康码就红了，当时就吓尿了。因为当红人的感觉并不好。接下来的话，我就从以下几个方面去分享一下我使用 w e m 的心得。因为我不清楚大家编程时用的工具多不多哈、啊，因为每个人都有自己顺手的东西。反正我用的真的是挺少的，呃，我大概想了一下，可能最主要的功能也就十几个和二十几个这样。我查了一下，我目前装了这个给 Vim 装的那些插件三、啊、十多个，但是绝大部分我看了一下，我就用过一两次，可能就用过一两次。比如说它配置颜色，后来我相信，哎，我干嘛要没事就配置颜色，甚至还。为了配置颜色，专门搞了一个插件进去啊，为了能显示颜色，实际上，完全没必要是吧？因为颜色，你很难说天天换颜色吧，而且我用我就用一种颜色，然后那个东西我就忘记了，但是它仍然在那里装着，啊，你说我要不要清理一下？我也不想清理，因为这种东西啊，就是。有个文本文件，然后呃记录一下。你下次装的话，你把这个文本文件从 GitHub 上或者什么下载下来，然后你一装，它自动又装上了。因此呢，你不用管这个事情。所以呢，我也不想去清理，万一清理了再出什么问题哈，我也我也说实在的，我也不想去清理。还有一部分我经常使用的操作，比如说什么重构啊操作，我也忘记了在哪个插件里，真的是这样，我忘记了。你如果让我再仔细去找，还不好说。反正那时候我用的话。然后我知道有这个功能，然后一直用一直用，结果你会发现那么多插件放在那里，你用的这一个具体的操作到底是调用了哪个插件呢？因为我自己定义了一些操作键，然后呢就忘了，真的失望了，好像你让我说一个字的五笔编码一样，我说不出来，但是我会打，就是说我说的都是你知道有这些操作，至于用了哪个插件，以我用 Vim 这些年的经验，你所需要的功能。比如说，你需要一个功能，你在网上找一找，可能有十几个插件提供。你然后呢，你最好选一个你喜欢的东西，你喜欢的插件，或者你自己重构一些插件。然后不要尽量不要自己写，你自己写也可以。我就说一些大体的应用场景吧。我用 vim 主要是两个场景，一个是随便修改一下文件、配置文件比如说你登录到哪个网、呃、网站不是网站，哪个虚拟虚拟机上，就是主机上，或者是哪个。呃、uh, ，Unix 上或者 Linux 上，你要修改配置文件，就这个随便啊，你不用装插件，因为你就修改几个字符干嘛要装？第二个就是说，天天用的就写代码嘛。第一个场景我就不说了啊，我也不会天天修改文件，即使有的话，你随便用用，用有什么用什么嘛。没有 vim 的话，我也可以用 nano，nano nano 基本上是都有的 ，n a n o 那个，然后基本上呢，机器上总有总有 nano。或者是如果他没有 Vim 的话，基本上会有那个，就二选一嘛，修改也就完了，是吧？我我也不配置。第二个场景就是写代码，写代码的话最常用的功能，我想一想，其、就、实、是、你要查找文件，比如说我今天打开了电脑，我要我知道我要修改哪个文件嘛？比如说在哪个文件夹下，它的名字大概是什么？你不是，如果我们用 ID 的话，你是不是用鼠标先一顿点啊，点到那个地方？哎，在 Vim 中你也可以这样，但是呢？我基本上是用了一个，嗯嗯插件，就是就模糊查找。这个插件有很多，有这个一最初的时候我用这个 fzf， 就是 fuzzy， 就是模模糊糊的去查找。比如说我可能记得那个电那个文件的名字叫 computer， 里面有个 computer 文件名，可能你就打嘛 computer， 然后后缀名可能就是点 c， 你就打 com 点 c， 你你不用完全记得住它。就是说呢，它就给你联想出来了。你基本上你这样输入几个字符去，它自动去寻找。现在我用的那个叫 Telescope 点 NVM， 因为我现在用的是 New Vim，N E O V I M 那个现在新的就重构过的一个 Vim， 就很多插件都是做这个。我就说我用的现在是 Telescope， 你如果用的话，那个 FZF 也非常好。这个插件呢，最主要的就是可以让你在哎，只记住几个字母的情况下，你就找到了那个文件。当然，我设置了好几个快捷键，比如说我是空格 F F， 就是找文件。然后呢，我还绑定了一个叫 F O， 就是空格 F O。它是比如说我昨天昨天的文件或者前天的文件，因为我们总是你没有必要完全都是寻找新的嘛。比如说我昨天没做完的工作是吧？然后呢，我就我就是找。呃，老一点的文件，我是绑定了一个，就是说我昨天找的，只只从那个地方找，所以很快。还有就是说，呃，我不是有一百个文件嘛？但是我知道我昨天修改的文件里大概有几个 to do， 或者是有几个我知道的字符。然后呢，我要修，呃，寻找它的 b u f f 就是一个，你就寻找 b u f f 的话，就是说，嗯，在这一百个文件中，比如说文件里面的内容有有一个函数叫 hello word， 是不是？你也不知道在哪里，但是你知道有个 Hello World， 你就搜嘛，你就一搜就是你我是叫一个空格 F B 就搜 Buffer， 然后它是用 grep 就是 G R E P 一个就是做这个什么呢筛选出来，你就是敲敲一个敲一个 F B，Fire Buffer 是吧 ？Find Find Buffer， 然后他就给你找嘛，你这里面有什么东西就很快就找出来了，就是说呢。就这个是找文件最主要的之一嘛，就找文件是吧？还有另外一个，嗯、呃，你可能会说，不行，我得用一下这个，像这个 ID 一样，就 ID 左边不都是有嘛文件夹啊？这个文件夹里有什么？这个文件夹里有什么？哎，我走到哪里那个也有，而且也有很多。我现在用的叫做 NVM Tree， 一个 N V r M， 一个、呃、横杠是吧 ？Tree， 然后点路啊，这个。这个的功能实际上跟 Telescope 有很多的重合吧。这个我也定义了快捷键，就是点个空格，点个 E， 然后它就从左边这样蹦出来，是吧？然后你看一看，就是说这个就是文件操作，一个是查找，怎么就新建呀、删除啊，都可以，都可以在这个里面去操作。你甚至不用用鼠标，现在我是不用用鼠标了哈。但是你还是，你如果要用的话，你看看怎么弄哈，我也不知道。就你不要一口吃成胖子嘛，你就慢慢的搞，慢慢搞就反而还会好一点。还有另外一个东西叫 LSP， 叫 Language Service Protocol， 哎，老色 P 是吧 ？LSP， 微软呢现在已经是开源的扛把子了。这个呢就是说 VS Code 做出来了。就我来简简单的讲一下这个 LSP 是什么东西，不是老色 P 哈，就是语言服务器协议。在很久很久以前嘛，我就说，啊，比如说我是写 C 语言的，没有这个。LSP 之前，我我写 C 语言，我用的第一个 C 语言的开发集成环境叫 t u b o C， 现在没了这个公司，大家也不用去找它，运行在 Dos 上面，然后运行在 Dos 98， 哎呦不 ，Dos 9 8 w i n d o w s 98。然后啊，那 Windows 98之后就没有了这个 t u b o C， 后来我就我肯定写了一些软件嘛，在这个 t u b o C 上，它实际上就是一个集成开发环境，那时候这个东西是要卖钱的。嗯，学校里我不知道他是用的盗版还是卖钱，我搞不清楚啊。后来我在自己电脑上装的，肯定是盗版的。然后你就熟悉了嘛 t u b C 啊，包括很多的快捷键，你就熟悉了。然后呢，我又学习了 P， 啊，就是你把它想象成也是一个脚本语言嘛。用 P 啊，再怎么做呢？我能不能用这个 t u b c 这个东西？因为我它主要是个编辑器，我能不能用 t u b c 来我写 P 呢？当时是有的，但很难。为什么？因为它主要的是给。To C 主要是给 C 语言或者 C 加加是波兰的公司那个出的，你的 P e 的话，你能用什么？用用 vim， 那时候我还不用 vim， 我就用一些稀奇古怪的这个编辑器，反正你不用文本编辑器就可以。你如果不怕麻烦，你就用文本编辑器也可以，就是写这个 P e 的开发环境。答案就是说，你每出一个语言就很难嘛，因为你你我们主要是编辑，编辑一个东西啊，在那打字。结果呢？你每出一个语言，你都有基本上是有一个对应的一个集成开发环境嘛？比如说，宝兰的就没有用为这个 P 啊或者 PSP 准备开发环境是吧？像我的话，你得选两个嘛。如果你想用的爽的话，就选两个。而且在当时的话，我就想起了这个编译器什么的，都是有竞争关系的。以 C C 语言为例哈，或者以 C 加加为例，当时就有好几种。第一个就是宝兰的公司，这个哈。然后微软公司是那个微州 C 加加，然后还有就是，加拿大的一家小公司叫 Watcom，W A T C O M， 它也是弄这个 Dank,、呃。但呃还有一个 DEC 的，就是这个 C 语言的编译器啊。他们还有开源的，就是 GCC， 还但现在有更多了是吧 ？L L V M 或者是什么、嗯、这些这么多的编译器公司，它出这个编译器，它不是说哎、呃、我这个就出了个编译器，不是。他还要人家卖钱，你要知道吗？他是卖钱，他要再给他做一个编辑器套在这个编辑器上，因此呢，你就是用这一家的，你就不大会用那一家了。虽然都差不多，比如说波兰的跟这个 Visual C 加加，你说实在了，有很多相通之处，他做的他也能做，可能这个菜单在这里，那个菜单在这里，你记不住就比较麻烦了。那你像那个你用这个 WordCom 的话，那时候我还用了一小段时间。这个更难了，是吧？它会在其他的地方，但是有功能是有。于是呢，你就不停的要切换，哎，就记得比较烦嘛，就很麻烦。这个 language 就是 LSP， 就是 language service protocol 是什么东西呢？就是你只要各家根据相应的协协议来写，你就不用换这个编辑器，就是你打字的、敲字的这个东西不用换。后面的话，就是后面你可以换。就是你，你只有使用出 Java 的话，当然你出一个根据我这个协议出的，就是后后面那个东西哈、啊，就是 Language Service， 就是它是做什么呢？就是检查一下哦，你这个变量有没有使用，是不是出问题了？这个函数到哪里？就是检查这个东西，你只要按照相应的协议来写，我就不用不用去换嘛，不用去换前端这个东西。一劳永逸的，只使用一种编辑器，比如说我只用 VSC， 就是 Visual Studio Code 的，这辈子不想换，可以吗？当然可以，因为后面都是一样的。然后 vim 呢，可不可以 e m a x 可不可以？都是可以的。你说我想用这个 IntelliJ， 呃，那个那个叫啥 ？Idea 是吧？就是那个 Jet j e t b r a n d 那个 IDE 的话，可不可以？我不知道可不可以哈，我认为应该可以，我瞎猜的。因为你我们像我的话，我使用 vim 的话，就有个问题是什么呢？我要自己配置，而且它继承了就是开源的一贯规则。你需要，比如说我是写 Lua 的，哎呀，你你得自己配置一下 Lua 后面这个 ISP。我写 Java 的，哎我得配置一下呃 Java 的这个 ISP。像这个 VSC 的话，就相对简单一点吧，你可能搜个 Python， 哎，你一点就装上了。但是呢，呃，对 vim 的话要难一点，你可能要有个配置文件，然后。然后输一条命令也装上 了， 就是说它 更， 它更加的难一点。但是你说难了很多 嘛？ 没有很 多， 它都内置了这些东 西， 也并不是难很多。但是首先的 话， 像 Java 的 话， 你可能有两 个， 还两三个 吧， 我也不知道。现在我用的是 Eclipse 那个 ASP， 这个就是说这个 Server Service， 它有好几个。像你用其他的 话， 为什么简单 呢？ 它就一个嘛。你这个 package 管理软件一个开源的问题就是这 样， 有人写了好几个开源管理 器， 然后 呢， 你要自己选择你喜欢 的， 就这 样， 所以呢就有点麻烦是 吧？ 是有点麻 烦， 但是 呢， 你可以选择自己最喜欢 的， 但是你说怎么去配 置， 有很多你用不同的包管理 器， 你就要用不同的这个这个方 法， 它每家都有点点不一样。真的是有点不一样。包括这个 Vim 的话，它叫 New Vim， 它有自己的，它有自己的那一套。但是 Vim 的话，它有一个叫 COC， 它也是做了一套什么？做了一套就是说我前端的这个东西。但是你配置那个的话，它又是另外一个样子。但你说它内它的实质是不是一样？实质是一样的，就是用用上这个 ASP。呃，我只是大体的讲一讲，因为我我我有没有办法在电台里啊、哦、这样讲。还有另外一个就是，你搞定了语言啊？你这些，呃，都搞定了是吧？我们不经常要用的一个东西是什么？就高亮嘛，就高亮这个就很多了是吧？高亮就是我这个代码不会是就是黑字白字，我我就想韩数名是一个颜色，这个参数是一个颜色，什么是一个颜，但是颜色也不要太多，太多了花里胡哨的也不好看。但是在 Vim 中啊，很多人配置的花里胡哨。说实在的，我就喜欢用几种颜色哈，不要太多。太多了，反而每个都不一样，也有点恶心。就是你用这个代码补全吧，比如说我想输入一个前面的函数名或者是什么，它给我提示。就是首先呢，你配置好了 lsp， 它是不是你不停的打字的话，它就会提示你，就跟我们这个呃用 ide 是一样的，大家肯定用过 ide。比如说我要打个 hello world， 这个如果是个函数的话，我打 hello。然后这个这个编辑器就不停的提示你，不对不对，因为没有函录这个东西。然后你一打 word， 哎，打完 word 之后，他就说，哎，对了，你看我这个红标，我又不给你标了，是吧？然后下面有可能是标红线啊，红的曲线，所以这也很烦。就是你本来写软件嘛，我知道这里还没打完，是不是？或者你给我自动补全是什么样子？嗯，但是呢，我不想你始终去提示。我不知道这个在 ID 中怎么设置哈，但是在 Vim 中的话，我知道。我只想，等我按这个 ESC 键的时候，或者我按某个键的时候，你再给我检查一下。你不要任何时候都给我检查，你可以给我提示，但是你不要没事告诉我错了是吧？因为我我写软件我就是皇帝是吧？皇帝是不能认错的，你不能天天提示我错是吧？有高亮的话，我用哪一个？就是叫 NVM t r e e set trace 嗯 set 啊， theta, theta, 应该是 set。s i t t r， 就是就是这个呢，大部分人都用。我不知道，它其实并不是一个插件，是很多人用。它是专门分析整个语法的，就是你编程语言的语法，什么语言它都给你分析。大部分吧，比如说 Lua 啊什么，你,你想到的，你编程的语言它肯定给你分析。除非你特别小众，比如说你自己搞了个编程语言，它可能不分析。但市面上叫得上的，它都能给你分析清出来，分析出来这是变量呀，这是函数名啊，这是什么都可以。然后呢，他这样是不是我又可以补全？就是他也带补全的功能，但是你可以不用他的补全，你可以用其他的补全，是吧？但是我用的是我用的补全是 nvm compare， 哎 ，complete 应该是 complete cmp，nvm cmp 哈。就是说呢，在编程，在这种配置 vim 中，你这个就是有点烦的是，哎，这个也有，这个也有，你不知道哪个好，你就两个都试试嘛，是不是？反正我就说嘛，你如果喜欢去深山老林里去锯一块木头的话，你要拿出那种心态来，你才能学 Vim。如果你只是说啊、哎，你给我配置好，我就不想用，那你就用 IDE， 真的很好用， IDE、哎、又不丢人，是吧？现在大家都用 IDE， 比如说我，我为什么不用 IDE 呢？哈，因为我这个就喜欢用去深山老林去拿一块木头来做做这个桌子呀，是不是？就是，但我们不能说既要什么又要什么，是吧？像鲁迅说的嘛，哎呀，我既要你这个啊味 m 像那个什么一样，我又要它简单。鲁迅说的是什么？你把牛杀了做祭祀，你就不能再耕地了，是吗？在味 m 中啊，很多时候倒是可以做到，就是我既要它符合我完全的想法，又要它呃简单一点，或者是什么一点。只询问怎么办？你自己写嘛，你只能自己写这个。<笑>插件了是吧？格式化的，格式化代码，格式化这个就不说了。还有就是说，这种小东西啊，它肯定有的。比如说我每次，我是每次要存盘，就是我打了很久嘛，是吧？打了很久字了，它其实它都已经格式化，但等到最后的话，我有可能删啊或者是什么，但是我确实已经要存存了。就是说我等它存的时候再执行一下，就是哎格式化就格式化了插件，但格式化的插件也有好几个。大家可以随便随便用一个。说实在，我都忘了我用的哪一个了哈。我好像用的是一个叫 Python 写的什么东西，但<笑>我忘了，真的是很搞，我忘了是我用的哪一个<咳>。第三就是调试，就是按照我这种老菜鸟的水平，我一般比如说我上班就写十行代码，然后一直调试到下班。就是你要有一个非常趁手的调试工具是非常非常有必要的。如果你是使用这个主流的 IDE 的话。这个调试功能都是有的，就是说呢，要打断点啊什么，这个在 Vim 中都可以做。有人说，哎呀，我不会打断点，这只是吧、啊？你应该会，就是说呢，你要使用主流的 IDE 的话，它都会有。你没看我这样一编译，哇、哦，下面播了十条错，然后你一点错，它不就跳转到你错误的那个位置吗？你点下面的错误。那个上面它就给你跳转到哦，你在这里错了是吧？可能你少打了一个逗号，或者哎少、嗯、打了一个分号，或者是字母打错了，这个都可以是吧？这个的话 ，vim 中也可以做到，就是说这个功能是肯定有的哈。就是你还是你要配置，它呃叫什么？就是 vim 中它有一个功能叫 quick fix， 就很快的 fix fix 不是修 bug 嘛是吧？就 quick fix， 它就。提供的一个功能叫什么哈？就是说我通过编译器，编译器是不是输出很多错误的信息啊？呃，如果你做错了，它就输出很多错误信息，当然能够分析，分析之后啊，然后它就能定位错误和警告的位置，然后提供直接跳转的功能，这个就是 Quick Fix 的功能，现在都有， Vim 中就直接自带，呃， NVim 中呢也直接自带，都自带，但是呢你要配置一下，就这样，你不配置的话。你不知道用哪个是吧？比如说我这个编译器的第五行说：“哎呀，五第五行中有错误。”然后你你这样一个快捷键跳过去了。我绑定的键是 a u t Alt 加 G。然后还有一个是 G 和 K， a u t o 加 G 和 K 就上一个、下一个错误就跳转嘛。当然，我我还用了另外一个插件，就是你让它异步执行嘛，就是配合一个异步执行。这个是我。调试的时候经常用的，你说还有其他功能就打断点嘛，那些都都可以，这是小事是吗？我用的最多，还有另外一个是我用的比较多的功能是，我不知道其他的 i d 的话，这个对我也是影响比较严重的，我也不想换。如果大家有知道在其他 i d 中怎么用，可以告诉我是吧？比如说我写 C 语言比较多，写 Java 也也写，写 Go 语言也写。反正打工嘛，让老板让用啥就用啥。我是有两台电脑，呃、我我一台电脑就苹果笔记本电脑。就以前我们录了一个，我买了一个 M2 芯片的这个 MacBook。哎呀，很多人说啊，你这个性能不行。啊。其实我不用它，我用它编程，但是呢，我编译不是在这个地方，因此我有苹果笔记本电脑。但是呢，这台笔记本电脑上有一个什么，就装了一个 N New Vim 这个文本编辑器。其他的都没装，什么都没装。你说你怎么编译啊？我跑的代码不在我这台机器上，而是在一台叫什么？一台 FreeBSD 的机器上。那那个机器上就是有 64G 内存，然后硬盘一 T 固态的，哎，非常快，我认为是非常快啊，尤其是对 FreeBSD 来说，真的非常快。嗯 ，64G 然后呢，那个机器上我配置好了所有的编译环境。但是呢，我不想再在这个苹果电脑上再搞一大堆，是吧？你你肯定很烦嘛。我这台苹果电脑主要是用来看片的，我要写写软件，是吧？哎，我是这样用的。还记得我前面刚刚讲那个 ASP 是吧？啊，我在苹果电脑上配置了这一些，然后我在苹果电脑上，比如说写好了代码之后，我就有一个版本管理软件，就 Git。Git 的话，然后就推送上去，推送到哪里？推送到 f r e e b s 这台电脑上，然后它就有个代码，然后就执行它。我只要一推送，它就去编译。如果出错了呢？我不是前面刚讲了，我出错了有什么？有 quick 乍 quick fix 是吧？它出错了以后返回一些信息，我让它返回到哪里呢？我让它返回到我苹果电脑上。就是呢，你编译之后，你还是传送给我苹果电脑是吧？这些信息我我要用，让我这个没有风扇的这个苹果电脑知道哪里错了是吧？但尽量的话，你两台电脑，就是我这个苹果电脑也好，还是。那个电脑的话，你很多的文件路径要保持一致嘛，你不能说保持一致，相对是非常简单的。我尽量是保持一致，中间如果实在不行的话，我就有一个 s h e l l 文件，然后稍微转换一下，这个没什么关系。这样的话，啊、呃，你基本上所有重重型的工作都是那台电脑用嘛，就是那个六十四 G 内存、一 T 硬盘的那个。又笨又什么的，那个那个 FreeBSD 的软件，但是我用的话就是一直用我的苹果电脑，就是说呢，它两个是脱离的，呃，也不卡，两个都不卡，说是,是的，所以呢，我是用 MacBook Air 来开发是没什么问题。你说性能够不够？肯定是够的，因为运行不是它嘛，编译也不是它，所以呢，它肯定是够的嘛。你你给我一个 iPad， 我也可以什么？如果能配置 New Vim 配置的很好的话，只是很难配置是吧？可能。这个这个这个 iPad 肯定是不大行是吧？但具体的怎么配置，我在电台里是没有办法讲的。但是我所以呢，我就讲一讲我大概是怎么用的，包括你说怎么去跳转，怎么这个东西啊，自己学是吧？最后我来讲一下，很多人就是说，哎呀，不行，受不了是吧？就是自己配置太难了是吧？太难了，然后。然后就想说，哎，你把你的网上分享自己的这个 Win 配置的人就，就就是成成千上万、十万都有。你在 g i t Hub 上一看，很多人都分享自己的配置文件，觉得自己很好。但是呢，我非常不建议你，你就 Copy 下来，然后自己一装。然后呢，会是什么样子？你就要跟人家用一样的。结果呢，每个人都不一样，或者是你跟他的操作、呃、习惯是不一样的。你喜欢这样，他喜欢那样。结果呢，最终你用的不爽。好像在学他一样，就一大堆配置，你一下子也搞不清楚怎么用。如果你想玩的话，我建议还是从零慢慢开始嘛。啊，就是说，啊，咱们中国人就有耐力嘛。你你这个做个核酸都能坚持三年，更不要提 Vim 这点难度很。很多人说这个 Vim 太陡峭了，学习曲线太陡峭。实际上，哎呀，你随便怎么说，说实在的，比这个，呃，其他的编译器是陡峭一点，但是你。即使再陡峭的话，你两三个星期也适应了。说实在的，他就是模式记住能什么，就就很快就记住了，两星期肯定是没没有任何问题。然后呢，你就开始慢慢加插件嘛。你不要说我一下子，我准备三天把插件都整完，不用你也用不着，慢慢加嘛，慢慢加到自己用熟一个再加一个，哎，觉得可能又不行，然后你就慢慢就加一点。所以呢。这个插件会越加越多，哎呀，呀哎呀，怎么说呀？你加二三十个插件的话，有可能会影响速度。但有一个方法，叫做延迟加载，就是说呢，我每次起 Vim 的话，不加载，等到用的时候再加载。我百分之九十五的插件是不加载的，我就加载一两个，嗯、哎，三十多个，我可能加载了三个还是几个，大概就是我不会让他们去加载的，就是说。很多的插件你没必要让它起来，因为你用不上，所以呢，你可以设置一下，让它用得着的时候再加载，因为它始终都是很快的。至于怎么不加载插件的话，这个你要看你用哪个插件管理软件。我当然是用的这个 Pack e 点 NVM， 然后呢，我觉得很快。为什么很快？我不加载就是很快嘛。哎呀，就是说。我只介绍这这么多吧，因为我我所用到的就这一些，就是这么这几个，我就介绍了六七个吧，六七六七个这个插件。你如果说这个操作啊，怎么说？比如说它的 b u f f 怎么做呀？或者是我要在 b u f f 中切换，在 Windows 中在 Windows 切换，或者是我怎么弄一个竖屏，怎么弄一个横屏，怎么调出 shell 来？这个东西啊，讲是没用的，就是你用着了，或者你看到人家这样操作。就自己学一学嘛，这个都是时间久了你就记住了，就跟五笔一样，你讲讲多了也没用，你用久了自动记忆在肌肉里。好嘞，这一期就到这里，再见。